0: Всем привет! Вы слушаете Заросли, подкаст, где мы обсуждаем домашние растения. Мы долго думали о том, какой же выпуск будет следующим, но судьба сама подкинула нам тему. Катя, расскажи, что же у нас случилось, почему мы решили разговаривать на тему, которая будет сегодня. Привет, Вика! Привет, дорогие слушатели! Да, тема нас нашла сама. Не успела я похвастаться в предыдущем выпуске, что у меня прекрасная монстера, как у нее почернел лист. Вот. Поэтому у меня две монстеры, одна маленькая, другая большая, и вот лист почернел у маленькой. Собственно, для меня это было в новинку, и я довольно-таки сильно испугалась, правда, очень расстроилась и хотела бы это обсудить, потому что монстера довольно популярный цветок, популярное растение в наших домах, и, возможно, кому-то это будет полезно, то, что он узнает из этого прекрасного выпуска. Я очень на это надеюсь. Монстера делисиоса, или на русском ее еще называют деликатесная, или Монстера привлекательная, потому что на самом деле там очень много монстеров этих, но мы говорим сегодня конкретно вот про этот э, вид. Мне кажется, что очень полезно всегда изучать информацию о том, откуда наше растение происходит. Например, монстера деликатесная происходит из влажных лесов Мексики, Гватемалы, Коста-Рики и Панамы. Также она распространена в странах с тропическим климатом, таких, например, как Индия, Австралия. Я бы вот как раз акцентировала внимание на том, что тропический климат, жара, влага, без попадания прямых солнечных лучей. Я бы из этого исходила. Ну, я тоже заметила, что мои монстеры стали расти лучше, когда я их убрала, одну маленькую убрала прям с подоконника, Потому что когда она у меня только появилась, там тоже пришлось сделать некоторые с ней манипуляции, чтобы ей было хорошо. Потому что она была в плачевном состоянии, я забрала ее с подоконника лестничной площадки, где вот прям на нее светил солнечный свет, прям конкретно. Вот. И когда я их убрала с подоконника одну монстеру на пол, другую просто на стол возле окна, им стало гораздо лучше, они стали больше листов давать. И листы с каждым разом становились все ажурнее и ажурнее. Кто знает, Монстера растет такими, как сказать... Э... Можно стрелка это назвать? Стрелка с таким как бы коконом, который потом распускается в лист. И вот этот самый кокон уже э, в самом своем э, как бы, зачатке, он уже был черным. И я так поняла из общения, и вот мы с тобой обсуждали, и я что-то в интернете читала, что скорее всего в какой-то момент произошел перелив почвы, и вот так молниеносно сразу я получила ответочку. Такие вещи очень сложно на самом деле отследить. Все-таки лист, да, он долго, грубо говоря, созревает, да, потому что он там развивается, сначала появляется вот эта стрелка, она растет, и вот он потихоньку начинает разворачиваться. Я думаю, что все-таки это какое-то время. Я тоже думаю, что это перелив, залив. Я думаю, что, конечно же, ну в Петербурге особенно, потому что климат такой серенький, так скажем. Воды, я думаю, что нужно мало. Плюс еще она же, я так понимаю, что мы говорим про вот маленькую монстеру, которая у тебя, да, не про огромное растение, а про ту, которая небольшая, соответственно, да, у нее не такая большая корневая система, и ей, конечно, нужно тоже поменьше воды, вот. Да, но я тоже сделала вывод, что теперь обычно как у меня происходит так: у меня есть 10 минут, все полить. Кем бы ты там ни был, вот тебе порция еды. Вот. И, к сожалению, я прихожу к выводу, что это не работает. Каждому нужен свой подход, и там суккуленты нужно по одному режиму поливать, а монстеру по-другому. Вот. Ну и мне ничего не оставалось, чтобы этот лист хоть как-то развернулся, потому что у него. Половинка почернела, а половинка была зеленом. И он так разворачивается, как сверточек. И вот этот вот засохший черный кончик не давал ему распуститься полноценно. И пришлось его просто отломить вот, он был прям сухой. И теперь лист такой. Половинка? Да, половинка, но там тоже он должен был быть ажурный, судя по всему. Ну, вот теперь он такой немножечко у нас у инклюзивный. Теперь он особенный. Да, инклюзивный лист. Прикольно. Ну, слушай, я думаю, что это тоже опыт. Мне кажется, главное вот в любой ситуации вовремя среагировать и постараться понять, да, в чем проблема, потому что можно какие-то неправильные выводы сделать и сделать еще хуже. Например, у меня, я, по-моему, рассказывала в первом выпуске, я уже, если честно, не помню, а, про то, что у меня появился аспарагус, он начал меня желтеть, и я начала гуглить, и просто на любой да, перелив, недолив, слишком жарко, много солнца, недостаточно солнца, везде было написано, что при всех вот этих проблемах у него начнут э, листики, да, он начнет желтеть, и начнут они опадать. И вот у меня желтеют они, желтели и опадали, и я сидела, и просто я реально неделю потратила на то, чтобы прочитать кучу материала и постараться просто как-то понять, да, исходя из того, что у меня дома, какая температура, какая атмосфера, да, я постаралась понять, что же мне делать. Но я вот до последнего не знала, вообще в правильную я сторону двигаюсь или нет, если честно, это был очень такой э, неприятный момент, потому что, например, да, с черным листом, это более менее было понятно, что да, скорее всего, воды слишком много, и если вовремя остановиться, то ничего страшного. Ну, это не очень приятно, да, но можно все равно еще исправить ситуацию. А когда ты просто не знаешь, в какую сторону двигаться, и если ты, да, куда-то пойдешь там не, не туда, и ты сделаешь еще хуже, я просто сидела, думаю, господи, за что? Еще это как бы все началось вот, вот в преддверии этого подкаста, я подумала: да, это, конечно, э -э -э, так сказать, вместе все прекрасно сочетается. Она убила аспарагус и начала вести свой подкаст про растения. М -м -м, классно. Вот, и самое интересное во всех этих разговорах про растения, во всех этих статьях, да, что никто не может вам сказать, что... Вот нужно делать вот так, потому что очень все индивидуально. Нужно обращать внимание обязательно на климат в той местности, где вы живете, что происходит в вашей квартире, да, насколько там много солнца, насколько в ней влажно, насколько там светло, темно и прочее. Вот растение, размер, в какой земле оно сидит. Вот, вот такие вот ä, разные вещи. А у меня первая ассоциация с монстерой – это какие-то рекреации, домов культуры и так далее ну с детства такое устойчивое устойчивая ассоциация именно с какими-то рекреациями государственных учреждений хотя казалось бы странный выбор хоть он и большой и красивый но по сути он же довольно привередливый потому что вот ему там нужно и влажно, и чтобы свет рассеянный был, но его было достаточно и так далее, и так далее. Почему так случилось? Интересно, что в больших учреждениях в постсоветском пространстве выбор пал именно на такие лианы. Вот я сейчас подумала про госучреждения в России, да, насколько я их помню. Ну, грубо говоря, все построено да, достаточно одинаково. Мне, в принципе, кажется, что наоборот даже может быть ей там лучше, потому что у тебя много пространства, я вот, например, живу в очень маленькой квартире, и для меня реально была проблема и, да, найти ей место, чтобы ей было комфортно и мне было комфортно, потому что все таки даже маленькая Монстера, да, относительно, которая молодая, все равно она уже по размеру такая достаточно а, большая, да, и уже нужно как бы понимать, куда ее поставить. Вот, поэтому мне даже кажется, что может быть вот в каких-то госучреждениях, типа там а-ля школа, ей лучше, потому что, ну, если кто-то за ними ухаживает, да, получается, что ты можешь поставить ее там ближе, как ну подальше от окна, да, какой там, там есть очень много пространства, достаточно света, потому что почти всегда есть окна. Я сейчас подумала, может быть, отдать мою монстеру в школу. Пусть получится уму разуму. Да, 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 да. Плюс еще, знаешь что? Ну, если кто-то действительно следит за монстерой вот в этом госучреждении то всегда ее можно там отодвинуть, например, от батареи, да, когда у вас включают отопление, чтобы ей не было слишком жарко, чтобы воздух был не такой сухой, да, там, не знаю, чтобы э, как-то ее листья не задели вот эти горячие батареи. Да, я вот смотрю на свой дом, я думаю, слава богу, у нас не включают батареи хотя бы. Ну вот у нас тоже близится сезон отопительный. Может быть, уже где-то через месяц. Обычно в середине октября, кажется, что все включают. Вот тоже думаю, наверное, куда-то их переместить, потому что сейчас они у меня конкретно у батареи стоят. Помню, что мы с тобой очень много обсуждали. И я в прошлый раз, когда мы пытались это все записать, тоже говорила, что нужно растения опрыскивать. И прочь, прочь, прочь. Блин, вот это прочь, прочь, прочее. Я как будто бы Александр Лукашенко. Прочь, прочь, прочь! Я за то, чтобы опрыскивать растения. И вообще, мне всегда казалось, что это так важно. Но вот я все больше и больше читаю статей. И, в принципе, люди говорят, что это мертвому при парка. Но для того, чтобы реально воздух был влажным, это нужно просто стоять и как бы безостановочно 24 на 7 пшикать значит, из пульверизатора. Я такая расстроилась, думаю, блин. Но все равно я пока что не прекращаю. Думаю, ну, может быть, хотя бы. Ну, чуть-чуть. Чуточку, вот чуть-чуть поволожнее воздух. Так понаблюдай, может быть, твоему маленькому растению, у которого еще такие молодые листики, может, ей это действительно очень хорошо? Ну вот, я единственное, думаю, что, может быть, мою монстеру спасает то, что она стоит на очень маленькой кухне. Э -э ну, я мою посуду все время, может быть, за счет этого какая-то влага да, появляется. Хотя меня же не было две недели дома сейчас, потому что у меня был отпуск, и ее никто не опрыскивал приходила знакомая, вот она поливала цветы, но она их не опрыскивала, и в принципе ничего не изменилось. Но я обязательно примерно раз в месяц стараюсь растения мыть в душе. Это не всем растениям подходит, но для монстеры хорошая такая практика. Во-первых, это помогает предотвратить появление различных насекомых, и потом просто читала, что для растения хорошая практика, они обычно такие приободряются после этого и стоят веселенькие. Душ широко. Да-да-да, типа того. Так что я рекомендую, если, может быть, кто-то не пробовал, помыть свое растение в теплом душе. Очень классная тоже такая история. А это подходит вообще для всех растений, даже для маленьких? По размеру вообще я не парюсь, если честно. То есть мне кажется, что-то размер не имеет значения. Это, это подходит не всем растениям. Ну, то есть, например, там кактусы, суккуленты обычно мыть не рекомендуется. Но моя мама, она моет все, и у нее все прекрасно растет все равно. Поэтому, если вы такой человек с золотыми руками, у которого все хорошо растет, возможно, можете поэкспериментировать. Я, если честно, не экспериментирую с такими вещами. Да, я четко знаю. Вот монстеры любят в душ сходить. У меня там есть еще парочка друзей, которые любят, все остальные стоят и просто созерцают, как остальные наслаждаются, получают все от жизни. Вот так вот. Ну давай, может быть, расскажем про то, что делать с монстерой, когда она только появилась дома. Какие-то первые действия. Как они вообще дома появляются? Вот я свою одну забрала с подъезда, вторую нашла на улице. Ты свою купила. Я свою купила на таком аналоге Авито в Германии, достаточно дешево. Я думаю, что у нормальных людей, в кавычках чаще всего монстеры конечно появляются из магазина монстеру можно там например взять у друзей потому что э, растение распространенное очень да и в принципе размножать его достаточно легко вам для этого нужно всего лишь отрезать часть самой вот этой вот лианы да, основной э, на которой должны быть воздушные корни и один-два листа это все вот нужно будет отправить в воду можно добавить туда немножко угля да вот но есть если честно, не исключаю даже момента, что, может быть, если Монстеру сразу же поставить в землю в хороший э, грунт, может быть, что она даже там даст корни, но я не могу гарантировать, потому что я вообще размножение монстера никогда не занималась. Ты свою еще не планируешь размножать? Вообще, у меня была идея, потому что, когда большая монстера, у меня полгода молчала, а потом из нее посыпались листы. Я подумала: ой, может быть, тоже как-то отрезать и пересадить. Но мы на семейном совете приняли решение, что нет, пусть она такая будет, в общем, с кучей листов. Ну если она устойчивая, если позволяет, да, там горшок ее держит хорошо, если она никуда не заваливается, не падает, то я бы тоже не стала резать, не знаю, мне кажется, круто, когда она большая такая. Наоборот, все этого хотят. То монстеры, это по большому счету ли вот, поэтому она все такая извилистая. И я вот уже думаю о том, что надо бы задуматься, да, над вопросом, что же я буду делать дальше. Потому что как-то ее надо все равно э, направлять, наверное. Есть такой на ствол, покрыт кокосовым волокном. А имитация того, на чем обычно, да, монстера растет. Вот, потому что она лиана, и она еще относится к эпифитам. Поэтому я как раз таки думала о том, что может быть нужно будет в какой-то момент купить вот этот вот как бы ствол. Но у меня есть девочка знакомая, у нее большая монстера, и она сказала, что все равно этот, этот ствол, он не очень сильно помогает, когда растение уже большое, его, ну, недостаточно, грубо говоря, то есть все равно придется как-то что-то думать, вот. Я знаю, что еще люди часто и наклеивают э, крючочки, мне кажется, в строительных магазинах продаются всякие там прозрачные, которые можно просто приклеить к стене, и вот за, за эти крючки осторожно ее цепляют, вот, но я пока что... Вот до этого мне пока что точно далеко. Дальше посмотрим. Ну, я своей тоже думала купить какую-нибудь подпорку, но мне пока ничего такого не встречалось. У большой так точно нужно что-то в будущем решать, потому что она реально большая, она где-то метра полтора в диаметре. Вот. А так, что еще по уходу? А, ну, наверное, можно чем-то подкармливать. Вот у меня есть такие пакеты, но я не знаю, насколько это вообще помогает, но... При пересадке я этим пользуюсь, потому что я уже это купила. В общем, там такие пакеты, <свят> написано просто «подкормка для э, домашних растений». Ну, там такие как бы как гранулы, и их даже не нужно вскрывать. Просто пакет из тонкой бумаги, его нужно положить на дно горшка, пересадить цветок, и я так понимаю, что в процессе полива бумага разлагается, и вот в почву попадают вот эти гранулы. Да, ну, в принципе, очень удобно, что ничего там не рассыпается, положил пакет и все, Но не знаю, насколько это вообще, может, это какой то плацебо, может, это вообще вредно, но я так делаю. Ну, пока что, пока что у меня ничего не умерло, вот только лис почернел, но это не в подкормке дело, я думаю, а в моем неконтролируемом поливе. Вот, по поводу полива, получается, тоже важно ориентироваться на свой климат за окном, в квартире, да, если у вас очень жарко и душно, ну и все еще зависит, наверное, от размера цветка. да. Для маленького растения, наверное, оптимально где-то раз в неделю поливать. Когда было очень жарко, то есть в разгар лета я поливала раз в неделю. И сейчас я буду поливать меньше. Потому что меньше солнца, короче, день уже не так жарко. Вот в Петербурге я поливала примерно раз в 10 дней, наверное, ее. Плюс всегда можно потрогать землю. Треть грунта примерно в горшке просохла уже, то можно поливать. Ну, в принципе, по уходу, наверное, это все. По поводу удобрения, я удобряю просто обычным, там, либо универсальным, либо для декоративно-лиственных растений удобрением, вот, и удобряют обычно в период роста, это значит, что примерно с марта по сентябрь. Перед тем, как растение удобрять, его нужно полить водой. Я думаю, что, может быть, чтобы корни тоже напитались, и они не получат, если мы их заранее польем водой, а потом уже будем удобрять, они не получат ожоги. А по поводу воздушных корней еще бы я хотела поговорить, потому что это тоже важный такой орган. Например, у меня воздушные корни, у Большой Монстеры, стали появляться вот буквально спустя год после того, как она у меня появилась. То есть, когда я ее нашла, там вообще не было никаких воздушных корней, и я даже не знала, что они должны быть, и сильно удивилась, когда заметила, что там что-то ползет, вот... Потом я подумала, что это э, э, монстера отращивает ноги, чтобы убежать от меня, потому что я, я ей, очевидно, не нравлюсь, вот, потому что листьев она новых не дает. Но в итоге потом оказалось, что все проще, это просто такой орган растения, который позволяет ей, помогает э, получить лишнюю влагу из воздуха. Ну и они растут довольно-таки в большом количестве, хаотично и создают такой немного зловещий вид. Некоторые бывают очень длинные, извилистые, там, они укореняются в землю. От этого, наверное, и происходит вот это название монстера, ну, от слова «монстр». Еще она такая огромная, ну, выглядит, наверное, в живой природе довольно-таки зловеще, особенно если, там, ночью эти огромные раскидистые листы. Во многих статьях пишут о том, чтобы эти корни не срезали. Так что я так понимаю, что есть некоторое количество людей, которые обрезают эти корни, я тоже прошу, чтобы наши слушатели так не делали, потому что вот эти воздушные корни, возможно, они кому-то не нравятся визуально, но это очень важный орган растения тоже, вот, в принципе, если у вас есть желание, то можно их направлять в землю, но это не обязательно, они могут так просто в разные стороны смотреть, мне еще нравится наблюдать за монстерами, как они набирают цвет: что воздушные корни, что листья. Если листья сначала такого сочного, яркого, зеленого цвета, когда они только вот из этого кокона раскручиваются, то потом, там, с течением времени, они становятся такими жилистыми, жесткими и темно-зелеными. И это вообще отдельный вид моего удовольствия с монстерами наблюдать ежедневно, как этот лист набирает свой цвет. И с воздушными корнями то же самое, потому что сначала они такие белесы когда они только-только прорезаются, а у меня, например, они потом, когда уже находят, так сказать, свою цель, да, там, либо, либо землю, либо за пределами горшка как-то они оказываются, они становятся более темнее. И, так сказать, ну, с возрастом, что ли, можно сказать. Вот. И короче я просто кайфую от этого. А как вообще понять, что монстель у нас дома хорошо? Если у нас листья неповрежденные, на них нету ожогов, например, нету никаких там, странных пятен, листья должны быть просто темно зеленые. Если на них есть а, ажурность, то я бы сказала, что все должно быть хорошо. Но я бы еще знаешь, что сказала, что новые листья, да, если у вас зимой она не дает новых листьев, то переживать не стоит, потому что в принципе растение отдыхает и наоборот это хорошо. Если летом, например, она, э, ну как бы не подает признаков того, что она растет и развивается, ну на, я бы начала осматривать до да, растения и думать о том, что же не так. Может быть ей там как-то, не знаю, тесно э, или еще что-то не так. Но еще нужно смотреть самое главное это вот мой бзик, да, я очень не люблю насекомых, и особенно не люблю тех, кто ест мои растения. Вот, поэтому, если да, что-то идет не так, обязательно тоже осматривайте свое растение на наличие каких-то насекомых, потому что иногда тоже это выглядит так, что, например, там листья как-то желтеют или еще что-то может оказаться, что там живет какой-нибудь э, засранец, да, то есть он ему вредит, не дает развиваться, если какие-то появляются там недоразвитые листья, да, которые не могут развернуться, это тоже может говорить о том, что э, на растении кто-то живет, да, и не обязательно, но может быть такой вариант. Вот, и по поводу, кстати, вредителей, да, что чаще всего на монстере появляются щитовки, мучнистый червец, паутиновый клещ и трипсы. Все эти ребята очень неприятные. Вот, так что, ну, если у вас какие-то появились проблемы, то старайтесь сразу же лечить, потому что, на самом деле, чем раньше эту проблему мы заметим, тем проще будет со всеми этими ребятами разобраться и с меньшими потерями. Вот. Так что осматривайте свои растения обязательно. Я хотела бы также перечислить некоторые действия, которые можно предпринять да, в ситуации, если у нас случился залив, и отметить, что например, если у нас какое-то потемнение есть на растении или почернение, то это говорит о том, что Скорее всего, это залив. И если у нас у горшка около растения появились мошки, которые летают, то это тоже говорит о том, что слишком много воды и слишком влажно. Но когда появились мошки, это как раз-таки тот момент, когда еще не поздно остановиться. Поэтому, если у вас вдруг такое случится, пожалуйста, обратите внимание: нужно будет предпринять некоторые действия для того, чтобы от них избавиться. Точно нужно будет меньше поливать, нужно будет подождать, пока земля грунт просохнет. Вот, но это, как раз-таки, такой знак, когда еще. Ситуацию изменить можно, еще не поздно, потому что перелив всегда хуже, чем недолив, и это может быть иногда да, критично, потому что мы не всегда можем быстро на эту ситуацию отреагировать, быстро понять, что он случился. Вот, если у нас перелив таки случился, для начала нужно вынуть растение из горшка, для того, чтобы осмотреть почву внутри, для того, чтобы понять, в каком состоянии у нас корневая система в каком состоянии, да, насколько влажная у нас земля внутри корневого кома. Нужно убрать эту землю, в которой у нас растение было, да, осмотреть обязательно уже после этого внимательно корни. Все гнилые корни обязательно нужно обрезать. Желательно их обработать фунгицидом, да, чтобы у нас никаких не появилось грибков и каких-то заражений корней, потому что это очень серьезный орган растения. И нужно оставить эти корни просто просохнуть на воздухе. Положите куда-то аккуратно и забудьте о них на несколько часов. Также, если у вас нет фунгицида, места э, среза гнилых корней можно присыпать углем древесным или березовым порошком серы. Можно также использовать просто толченый активированный уголь. Я иногда использую его тоже там в своих э, махинациях с растениями, скажем так. Потом, после всех этих действий, э, нам нужно будет посадить растение снова в новый грунт. Если корней осталось намного меньше, я бы посоветовала взять другой горшок меньшего размера, да, потому что корневая система значительно уменьшилась. Если вы решаете сажать в тот же горшок, то этот горшок нужно обязательно предварительно тщательно промыть и продезинфицировать. Также я бы посоветовала, поскольку проблема до да, перелива случилась. Возможно задуматься о том, чтобы сделать э, сам грунт немножко да, более рыхлым, более легким. Также в него можно добавить перлит и можно добавить еще больше дренажа, если он у вас был уже до этого, можно попробовать положить еще больше. После того, как мы растение посадили, его нужно будет обработать инсекстицидом. Я надеюсь, что вы избежите такой ситуации, потому что, как я уже сказала ранее, перелив, к сожалению, он может быть более критичным, да, и не всегда получится растение спасти. В любом случае, не отчаивайтесь, у всех бывают ошибки, да, мы не можем читать, к сожалению, мысли растений, хотя было бы неплохо. Да, ну и еще, наверное, важно отметить, что если вы решились заводить монстеру, будьте готовы к тому, что она рано или поздно разрастется, если вы все будете делать правильно. Будет таким доминантным пятном зеленым в вашей квартире. Вот. И также, если у вас есть маленькие дети или питомцы, да, особенно там собаки, кошечки, держите в голове, что монстера может быть для них опасна, поскольку в ее листьях есть яд, правильно я говорю? Да, 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 она ядовитая, она токсичная. Там есть такое вещество, которое содержится в межклетниках, игольчатые образования аксалата кальция. Вот. И при попадании на слизистые они да, такие вызывают очень неприятные симптомы, например, как онемение и раздражение рта и глотки, болезненный отек также могут привести к потере голоса. но ну, я думаю, что не к потере голоса не навсегда, но, да, к временной. То есть все равно это неприятно. Вообще, мне кажется, это очень круто, что ты отметила. На мой взгляд, важно стараться свои растения покупать, да, как-то осознанно. Ну, поскольку мы вообще все такие ребята eco-friendly, осознанные, да, стараемся не скупать все, что мы видим, да, также было бы здорово поступать и с растениями, да, потому что тогда мы будем знать, что мы хотим, да, какие растения, э, да, не все растения легкие, и некоторые растения занимают огромное, огромную площадь в нашей квартире, поэтому было бы здорово как бы заранее продумать, э, что же мы хотим, да, что это растение нужно будет когда то поставить, и как-то с этим жить. Да, но ну, а в целом Монстера замечательный цветок, который доставляет массу удовольствия, и это может стать отличным э, таким аттракционом э, и настоящим членом семьи, там, наблюдать за ним, как он растет, прогрессирует или чернеет, как у меня в моем случае. Вот, и научить вас чему-то, наблюдательности, ответственности. Э, в общем, Монстера супер. Всем рекомендую. Я согласна. Да, всем монстеру в дом. Всем покупать монстеры. Да, или отщипывать у друзей по дружбе. Тоже вариант. Ну да, я вообще за этот вариант, потому что я люблю, когда все бесплатно или дешево. Так что <свы> обращайтесь к родным. Наш концепт по жизни. На этом будем заканчивать. Спасибо, что слушали нас. Да, пожалуйста, подписывайтесь на наш инстаграм «Заросли подкаст». Мы обязательно оставим ссылку в описании. Пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь фотографиями, может быть, с вашими любимыми растениями. Мы будем очень рады. Да, еще мы будем очень признательны, если вы поставите оценку в iTunes и, может быть, напишите там отзыв. Потому что, во-первых, это нам покажет, что нас слушают все больше и больше людей, а также поможет нам найти новых слушателей, расширить нашу аудиторию. Мы будем этому очень-очень рады. До новых встреч в эфире. Всем пока. Новый выпуск через две недели. Пока-пока.